0: Sziasztok! Ahogy a múlt heti adásunk végén jeleztük, elég zsúfolt pár héten megyünk keresztül, éppen ezért most egy korábbi adásunk ismétlését halljátok. Nem is akármelyikét, a mai napig az egyik legnépszerűbb műsorunk volt a tavaly decemberben megjelent, a jó oktatási reformok titkai. Így a tanév közelettével talán aktuális is felfrissíteni, vagy ha valaki még nem hallotta, akkor először neki vágni. A vendégünk Nádori Gergely volt az Alternatív Közgazdasági Gimnázium komplex természetismeret tanára.
1: Is,
2: meg biológia tanára az
0: is. Az is, minden is.
2: De mit jelent ez a komplex természet ismeret? Én nem találkoztam még ezzel a tárgyjelöléssel, vagy nem
1: tudom. Ez a mi iskolánkban már 25 éve létező tárgy, a alsó-közép fokon van, tehát ugye a gimnáziumi képzés az egy felső, meg egy alsó szakaszra tagozódik, és az alsó részében, amelyik a hetediktől tizedik osztályt jelenti, itt tanulnak a diákok egy olyan tantárgyat, természettudományt, amelyikben egyben benne van a fizika, kémia, biológia, meg a földrajznak a természettudományos része, tehát a földtudománynak nevezhető dolog, és maga a tantárgy az minél inkább jelenség központúan próbál foglalkozni ezekkel a dolgokkal, tehát foglalkozunk az idővel, és akkor annak a fizikai, meg akár a biológiai, meg földtani része is előkerül, vagy a mozgásnál, a newtoni törvények mellett foglalkozunk az ember mozgási szervrendszerével is,
0: tehát akkor van egy-egy szó mondjuk mozgás, és akkor mindent a mozgásról?
1: Vannak ilyen szakaszok is, amikor itt tanulunk, és aztán vannak olyan szakaszok, amikor meg embertant tanulunk, és akkor főleg az emberi test működéséről van szó.
0: Azt hittem, és akkor mindent az emberről. De annak,
1: annak kapcsán az ott előre kerülő, tehát például a biokémia az ott kerül elő, és azt ott tanulják meg, és nem a kémiánál, vagy nem a, nem máshol. Tehát, hogy igazából a lényeg az az, hogy, hogy minél inkább jelenség központú legyen az, amit tanulnak, minél inkább megismerjék a természettudományos módszert, tehát a, ennek az alsó szakasznak az elsődleges célja az az, hogy hogy a természetadományos módszert, mint a világ megismerésének egyik módját ismerjék meg a diákok. Ebben az alsó szakaszban nálunk egyébként négy ilyen nagy tantárgy van, matematika, társadalomismeret, művészet és természetismeret.
0: De ez kicsit olyan nem, mint, mint ami Amerikában szokott lenni, vagy legalábbis ami a filmekből lejön, hogy most science class és akkor azonban mindenféle ilyen... A science is
1: sokféle időség. dolgot jelent Amerikában, meg Angliában is, tehát hogy van, ahol a science az azt jelenti, hogy fél évig fizikát tanulunk, és fél évig kémiát tanulunk, Aha. de van, ahol meg ugyanilyen jelenségközpontú, azt kell mondom, hogy a modernebb természetudományos oktatás azért az elfelé felé tendál, hogy, hogy valós jelenségek vizsgálatáról szóljon, és akkor annak kapcsán, ami ott előkerülhet, az az kerüljön
2: De Nem maradnak így részek? Vagy, vagy nem tudom, vagy fel lehet annyi címszavat sorakoztatni, ami be lehet pakolni az összes olyan fontos akár biológiai vagy fizikai jelenséget mondjuk, ami, ami, amit, amit érint a diák így a... Vagy mondom, ami az
0: érettségin a... előkerülhet.
1: Ennek a tárgynak nem célja az, hogy érettségére felkészítsen. Aha. Tehát, azok, akik érettségizni akarnak természet toványos meg ők a, tanul a utolsó két meg... évben felveszik a fizikát, vagy a kémiát, vagy a biológiát, vagy a földrajzot, és akkor ott doszt megtanulják azt, ami az érettségihez kell. Ennek a tárgynak a feladata az az, hogy azt, amit mondjuk nem tudom, hogy hogyan lehetne jól lefordítani, a természettudományos jártasságnak talán, amit az angolok scientific literacy-nek neveznek, mm. ezt próbálja meg kialakítani. Uh-huh. És euh, amikor ezt a tantervünket megcsináltuk, meg egyébként folyamatosan reszelgetjük, pofozgatjuk, akkor euh, az első és a legnehezebb dolog az pont az volt, hogy tudni kellett elengedni dolgokat. Tehát, ha? hogy euh, Miről beszéltek lehet-e ki, teljes értékű ember az, aki még nem hallotta a perdületről például. Nem. Egyébként nem. És akkor az előtt ki egyébként, lehet. De...
0: Igen, ha jól tudom, te végeztél kutatásokat ilyen területen, nem, hogy mi az előnye, vagy, vagy hogyan. Igen, én
1: néztem azt, tehát nálunk voltak párhuzamosan a... ilyen olyan csoportok, akik különbontottan tárgyakat tanultak, meg akik komplexen tanultak, és végső soron a tudásukban nem nagyon volt különbség. A természettudományok iránti attitűdjükben ott nagyon nagy különbség volt, tehát akik komplex módon tanultak, azok sokkal pozitívabban. Gondolkodtak a tudományról, a tudományos pályáról, a tudomány szerepéről a világban, és amikor ilyen gondolattérképeket kellett készíteniük, akkor azok annyira ez nem megdöbbentő, de sokkal inkább a, a valós jelenségek köré helyezték el a tudományt, nem pedig tudományterületek köré a világot. Uh-huh. Tehát Aha. másképpen gondolkodtak róla, és érdekes mondani, sokkal részletezettebb. Volt ez az ez hogy képük. néz ki ez a térkép, amit Hát, hogy azt mondod nekik, hogy itt van az, vagy... hogy tudomány, igen, és akkor ebből húzál vonalakat, és rajzolj oda be, hogy mi tartozik ahhoz, és újabb vonalakat és mondjuk ezeknek a... Ilyen csoportosítás. Igen, ilyen, igen. Igen. Jajjaj. És a, a, a klasszikus módon tanuló gyerekeknél majd, hogy nem mindig ez úgy kezdődik, hogy akkor van egy biológia, egy kémia, egy, ö, egy ö, fizika, és akkor a fizikán belül lesz egy olyan, hogy, hogy mozgástörvények, meg egy olyan, hogy hullámok, meg egy olyan, hogy a biológián belül, meg egy olyan, hogy állatok, növények, ember mondjuk ezeknek a gyerekeknek meg hogy sokkal félfagirág. inkább olyanok voltak, hogy kísérletezés, olyan, hogy bizonyítás, olyan, hogy elméletek, és akkor a köré épült fel az egész.
2: De Ez érdekes, amit mondasz, de szerintem nem mond ellent egymásnak, nem? Tehát, hogy ez tudományt meg lehet így is különböztetni, hogy felbontjuk biológiára, kémiára, meg ilyesmi, meg lehet így is, hogy kísérletezés és, és bizonyítás, és nem tudom, hogy ez egyik jobb, mint a másik, vagy,
1: vagy... Másra való az egyik, és másra való a másik. Azt, amikor kémiára, biológiára bontjuk fel a dolgokat, az egy jellemzően akadémiai szemléletű feloszlás. Uh-huh. A kontinentális iskolák azok úgy születtek, hogy... Nem akadémikusokat képeztek. De, éppen hogy akadémikusokat képeztek, és és föntről lefelé tükröződött le, tehát a a tantárgyaink azok az egyetemi tanszékeknek a megfelelői nagyjából, és igazából nagyon sokáig a középfokú oktatás is úgy volt elképzelve, mint egy hosszú elnyújtott egyetemi felvételi előkészítő, amin persze sokan elbuknak, akik nem kerülnek be oda, de hát mindenkinek azt tanítjuk meg, amivel felvételizni lehet. Az angol rendszerek azok sokkal pragmatikusabbak és uh, éppen ezért gyakran az ő tantárgy struktúrájuk is, uh, ahogy ezt gondolhatjuk, pragmatikusan <gül> és, és területek köré épül fel.
0: És ha már az elbukást említetted, uh, után követitek ezeket a diákokat, hogy uh, ki, hova megy tovább és hogyan veszi hasznát ennek a két eltérő szemléletnek?
1: Hát ezt így, én aztán meg nem mondom neked, tehát, uh, mert hogy itt igazából az lenne az érdekes, hogy mi lesz azokkal, akik uh, nem szakosztottak természettudományos pályákra, mert akik természettudományos pályákra szakosodtak, azok persze, hogy avval foglalkoznak, meg utána tanultak külön tantárnyakat, és a többiekkel mi lesz, hogy például mondjuk, hogy a nálunk végzett diákok körében a Homeopátiás szerek fogyasztása nagyobb-e, vagy kisebb, mint az átlag populációban? Ez egy nagyon érdekes kérdés. De És egyébként jó jelzője lenne annak, hogy sikerült ezt a természettudományos, nem tudom, gyártasságot kialakítani, de ilyen vizsgálatok nem készültek sajnos.
0: Jó, ha az utánkövetés nem látjátok azt, hogy mi volt előtte, azt valószínűleg igen. Tehát hogyan választottátok ki a diákokat, hogy kikerül ebből? a csoportba, meg ki a másikba, besz teljesen véletlenszerű volt?
1: Ez véletlenszerű volt, az a praktikus helyzet volt, hogy a, e, a iskolában van egy 7 éves tagozat, meg egy 5 éves tagozat, és az 5 éves tagozat így tanult, a 7 éves tagozat úgy tanult. Tehát Aha. más tanterve volt, és ezért remekül lehetett vizsgálni a kettőt, mert nagyon hasonló.
0: Hát ez tök ideális, a, minden igen, ez, egy, hasonló, ez egy nagyon kivébezte.
1: szép kísérleti <gül> fel. Ugyanazok a tanárok tanítottak, csak
0: akkor ebből, ha jól érzem, azt kívántad sugalni, <gül> hogy akik ezt a komplex természetismeret megközelítést uh, hallgatták, tanulták, azoknak sokkal jobban kézzelfogható gyakorlatias tudományokhoz való hozzáállása lett. Hát jobb, igen. Tök jók ezek az eredmények, miért nem így tanítják mindenütt?
1: Hát borzaszt. Egyrészt nagyon nagy a tehetetlensége az oktatásnak, és ez a tehetetlenség, ez abból abból is adódik, hogy voltak erre nagy vizsgálatok, hogy a tanárok mi alapján tanítanak, és nagyon kevés tanár van, aki a legmodernebb trendeket követve tanítgatna, akinek az lenne a minta. Nem olyan sok van, akinek az lenne a minta, amit neki az egyetemen mondtak, a legtöbb tanárnak az, ahogyan őt tanították. Tehát, hogy van egy Tehát tanármodell.
0: Se annyira, hogy az egyetemen nem. után, hogy próbálták ezt a modellt kiírteni? Nem.
1: Nem. De érdekes. Nem. Ami, ami a, a, a te tanármodelled, ahogy te is olyan szülő vagy, vagy a szülőmodelled az az anyukád, meg az apukád, aztán persze néha mondhatod azt, hogy bármit csak ezt nem, és. Úgyis ugyanolyan nem leszel a végén, de ö, ugyanígy a tanármodell is nagyon meghatározóan az, hogy nekik milyen tanárai voltak. Ez az egyik fele. A szülőkben is van egy olyan hozzáállás, hogy ami nekem jó volt, az jó lesz a gyereknek is, hiszen én is itt vagyok, egy ilyen csodálatos lény lett belőlem. Ö, A másik mondjuk, ami nehézség, hogy nagyon nehéz ehhez tanárokat találni, mert hogy igazából egy más szemléletű tanárképzésre lenne szükség. És diákokat könnyű
2: találni? Mert én azon gondolkozom, hogy nem biztos, hogy mindenkinek való ez a fajta ö, oktatási módszer. Már mint, hogyha mondjuk azon gond, abba gondolkodunk, hogy mindig,
1: hogy mindenkinek
2: így kell tanítani mondjuk a természettudományokat.
1: Én, vagy ebben nem értesz? Én ennyi? nagyon nem szeretnék olyat mondani, hogy mindenkinek hogyan kellene tanítani. De én, én azt nem, nem szeretném mondani, hogy bárkinek hogyan kellene, vagy hogy mindenkinek hogyan kellene. Megint az a kérdés, hogy mi a célunk a vala iskolában eltöltött idővel. Uh-huh. Én, én azt gondolom, hogy ha, ha készségfejlesztés a célunk, akkor ez egy hatékonyabb módszer erre. Hogyha lexikális tudás növelése, akkor biztos kevésbé hatékony. Bézőböző. Tehát, Bézőböző. Hogy, és hát mondjuk hozzánk elég sok gyerek jelentkezik, úgyhogy nekünk nincsen avval nehézségünk, hogy <gül> diákokat találjunk.
0: Azt mondtad, hogy a tanárképzés nehéz lenne erre átalakítani, de igény lenne rá egyébként?
1: Hát ez időről időre felmerül. Nem,
0: nem gimnáziumok részéről igény van hogy olyan tanárokat vegyenek fel, hanem mondjuk a felső oktatásban felmerül-e az, hogy alakítsák át úgy a tanárképzést, hát, hogy... Időről,
1: időről időre felmerül, és aztán megint van egy nagy tehetetlensége a dolognak, hát hogy messzebb nem menjünk, hogyha van egy biológia tanítása tanszék, akkor annak a tanszéknek van egy tanszékvezetője, meg egy titkárnője, meg nagyon sok minden, fénymásolója, és hogyha most holnaptól azt mondjuk, hogy akkor nem biológiát akarunk tanítani, akkor mi lesz ezekkel az emberekkel, és hogyha science tanszék lenne, vagy science tanítása tanszék lenne, akkor csak egy tanszékvezető lehetne, no, ha eddig volt négy, tehát ezek borzasztó erős érvek van. Amellett, hogy ezt külön tanítsuk, de egyébként főleg érdekes módon a a pedagógiai karok irányából ott azért látják azt, hogy ez a a modern, meg ez ez az érdekes dolog, meg nagyon erős, érdekes módon az ilyen iparági szereplők felől a nyomás. És azért arra szeretném elmondani, hogy a végső kérdés az nem az, hogy ezt most komplex tantárgynak tartjuk-e, vagy nem komplex tantárgynak tartjuk és különvesszük, vagy vagy nem, az igazi nagy kérdés, az az alapvető módszertani megközelítés, ami, hogy probléma alapú-e, vagy nem, hogy hogy kutatás alapú-e, vagy sem. Mert, hogy az alapvető filozófiai különbség, az abban van, hogy én meg akarom neked tanítani azt, hogy hogyan dolgozik a tudós, és ezzel milyen eredményekre lehet jutni. Vagy A másik megoldás, hogy elmondom neked, hogy hogyan van a világ, mert ezt tudtuk meg máig a világról, és nem számít az, hogy ez hogyan készült ez a tudás. Ez ez egy alapvető különbség, és mást is kell csinálni, ha az egyiket akarjuk, ha a másikat akarjuk.
0: Ez az utóbbi időben elég gyakran felmerült, visszatükrözi azt, hogy a pizza teszt eredményén, hogy teljesítettek a magyar diákok?
1: Abszolút, igen. Tehát a, Köszönöm a, szépen, akkor ennyi volt a az adás. magyar diákok számára, és ez a Pizzatesznek vannak olyan részei, amik még nem jöttek ki a legutóbbiak, de a három évek korábbinál lehet nézni. A probléma megoldás például a, az külön nézik, hogy hogyan old meg problémákat egy diák, és a probléma megoldás alatt a, annak az alapdefiníciója az az, hogyha olyan dologgal találkozik, amire még nem tanulta a megoldást, amire nem, nem ismeri a megoldást, a magyar diákok borzasztóan teljesítenek a probléma megoldásban, tehát a, abban a legalján vagyunk a, az egész mezőnynek, míg ugye a többiből mondjuk a természettudományokból meg a matematikából, szövegértésből a közepe táján, uh-huh. alsó közepén. A, a magyar iskola nem készít fel arra, hogy, hogy téged új problémákkal szembesítsen, hanem tréníroz, megoldunk nagyon-nagyon-nagyon sok másodfokú egyenletet, és aztán majd fogsz kapni egy másodfokú egyenletet, amiben mások lesznek a paraméterek, és te old meg és mindennél ez történik. A probléma megoldás, ez meg pont arról szólna, hogy valami olyasmi, amit még nem láttam. Az Indiákja azok ezen fel is vannak háborodva. A hetedikesek, nyolcadikosok azok.
0: Hogy őt kell csinálniuk, amiért még nem láttam? Igen, hogy ezt nem
1: tanultuk. És hogy, hogy ezt, ezt akkor honnan tudja, hogyha ezt nem tanultuk. És akkor mindig mondom nekik, hogy hát én nem fogok olyat kérdezni, amire tudom a választ, meg te tudod a választ. Hát unalmas... De hogy nekik is nehéz, mert hogy nem ebbe vannak szoktatva Aha. alapból. Aztán a habatortán, hogy a, ez a legutóbbi pizza, ez mérte a kollaboratív probléma megoldást is. Az mit jelent? hogy együttműködve kell megoldani egy problémát, hogy te ezt a részét ismered, te azt a részét is. És, össze de kell tennünk, hogy mit Gyakorlatban tudunk.
0: mit jelent a kollaboráció szót, megpróbáltam értelmezni. Ezt, 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 de ezt, hogy úgy adnak. Közös komis. kis csoportokban Igen, kell megoldani a problémát.
1: Így van, oh. így van. És mindenki csak részeit tudja, és mindenkinek hozzá kell tennie a magáét ahhoz, hogy a végén kijöjjön belőle valami.
0: És a pizza tesztek lefuttatásához, tehát a teszt elvégzéséhez, hogyan készítik fel a tanárokat? Mert gondolom ezt magyar tanárok csinálják ezeket a teszteket. Nem,
1: ezek most már számítógépen futnak ezek a tesztek.
0: Aha! Tehát egy a gyerekek
1: a Ugye a Pizáról azt kell tudni, hogy az egy borzasztó jól átgondolt teszt, tehát pedagógiai mérés tudománya az egy nagyon bonyolult, de ebben mégis csak gyermekcipőben járó tudományák. Vannak olyan emberek Magyarországon is, akik nagyon-nagyon sokat tudnak róla, és érdemes velük beszélgetni általában avval kezdik, hogy persze tudást mérni az úgy, ahogy van lehetetlen, és akkor erre mindenféle mérés filozófiai hátteret adják meg. Ennek ellenére a PISA-teszt az egy olyan teszt, amelyik nagyon jól bemért feladatokkal dolgozik. Tehát ha jól emlékszem, egyszer beszélgettem valakivel, aki ebben dolgozott, a kezdetben összeállított feladatoknak kevesebb, mint az 1 a az, amelyikből végén PISA feladat lesz. Hm. Mert hogy a tesztelés során kihullanak. Kiderül, hogy nem jól mér, nem azt mér. Kulturális ö, ö, háttér kell hozzá. És a mexikói gyerek nem tudja az európai meg igen, vagy fordítva. Ö, vagy hogy igazából nem, nem azt méri, nem mi kíváncsiak vagyunk, nem úgy, és így tovább. És akkor így áll össze egy, egy feladatsor, ezeknek a nagy része az többszörös választásos, és vannak de, ö, szöveges.
2: Bocs, de akkor jól értem, akkor a mexikói kisgyerek is
1: ugyanazt tölti ki, amit így van. amit a magyar. Így van, így van, tehát Csak
0: minden... magyarul.
1: <gül> nem, <gül> ő spanyolul. <gül> tehát, hogy mindenki ugyanazt írja meg, nem minden gyerek írja meg, tehát szemben mondjuk a országos mérésekkel, amit minden nyolcadikos és tizedikes diák, hatodikos, nyolcadikos, tizedikes diák megír. A PISA az egy reprezentatív mintavételen dolgozik, és utána pedig van egy normalizált skála, tehát a pontszámokat, azokat normalizálják, ahol az 500 pont a a legjobb, és ez egyébként ez a skála, az is itt sokszor elszokott hangzani, hogy jó, 18 pont a 400-ból az az nem akkora ügy, mert hát az csak nem tudom, kétszázalék vagy mennyi, de ez nem ilyen skála, ez olyan skála, mint a hőmérsékleti skála. Tehát, hogy azt mondani, hogy a 4 fok az csak a 100 foknak 4%-a, míg a 8 foknak az 50%-a annak nincs értelme. Tehát a 4 fok az 4 fok.
0: Attól még vacoghat a fogunk.
1: E, és ugyanígy van a pisa is, hogy a 18 pont különbség az 18 pont különbség, az nagyon nagy különbség, Ugye ennyivel esett a szövegértés a legutóbbihoz képest.
0: Ha jól értettem azt, amit elmondtál, csak ilyen szövegértésre reflektáljak, a magyar diákok nem teljesítenek túl jól a probléma megoldásokon a pisa viszont azt is lehet hallani, ha jól értelmezem a szövegeket, hogy általános tendencia, hogy mindenütt romlottak az eredmények. Tehát akkor ezek szerint nem csak Magyarország teljesít rosszabbul, vagy már a magyar diákok, hanem egy ilyen globális trendnek lehetünk szemtanúi? Nem.
1: Vannak országok, amik javultak, remekül, vannak országok, amik rontottak. A
0: akkor fin... nekem volt rossz a szövegértésem. finn ország mondjuk
1: a... például rontott a és hát ugye egy normalizátskáráról beszélünk, tehát az 500 az 500 mindig tett. Tehát hogy e, finország az, az rontott például, de az nagyon érdekes volt, ugye az eddigi első helyükről lejjebb csúsztak a negyedikre vagy ötödikre. Az borzasztó izgalmas volt, amit fin tanárok erre reagáltak, akikkel én beszéltem. Mit mondtak rá? Azt mondták, hogy szuper jó. Ez annyira jó. Azt hogy, hogy rontottak? Igen, igen, mert hogy egyrészt elsőnek lenni az mindig egy ilyen hatalmas nyomás, <gül> hogy neked kell a legjobb oktatásnak a lenni. Neked a és emlegeti áldúan. <gül> és másrészt pedig most akkor végre újra nekiállhatunk átgondolni, hogy mit csináljunk másképp. És most tök jó, hogy lehet akkor tovább változtatni, meg kísérletezni, mert nincs ez a nyomás rajtunk, hogy mi a legjobbak vagyunk. Ez volt a fényreakció.
0: <gül> Szerintem eltér attól, ami Magyarországon született. Igen, egy kicsit, <gül> kicsit.
2: kicsit uh, mi, miért az első egyébként?
1: mert hát, én uh, Jellemzően ebben a tesztben, ki tudja miért, a távol-keleti és az északi protestáns országok azok, akik jól teljesítenek. Tehát uh, Szingapur, de Aha. az mondjuk nehéz, a többivel összevetni, mert mégiscsak egy városállamról van szó, és ezért mondjuk teljesen más a, a társadalomnak a struktúrája is. Tehát meg Hongkong, meg Dél-Korea, Japán, ezek, ezek mm-hmm. jól teljesítő országok. És akkor ezek mellett Finnország nagyon jól teljesített most, már korábban is jött fel, de most aztán az egekbe tört Észtország. Te uh, úgyis akarsz állampolgár lenni, nem, Laci? <síthat> az más,
0: ez az elektronikus észt állampolgárság, vagy letelepedési engedély. <síthat> <síthat> Igen, erről <nem> <síthat>
1: Tehát, hogy az észtek is borzasztó jók voltak, és akkor, tudom én, vannak olyan országok, amik, amik Bocs, az de elmú... ez
0: egyébként megmutatkozik itt, tehát, hogy, hogy valószínűleg milyen, a, milyen egy államnak a hozzáállása a technikai ja, fejlődéséhez. Azért az, igen, igen, kérdeztem igen. rá. Így Lassan reagálok.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy és akkor vannak olyan országok, mert azért inkább az a, tehát, hogy a magánál, az eredménynél sokkal érdekesebbek a trendek. Tehát, hogy hogyan változik egy ország. És akkor vannak olyan országok, a, a, a sok kifejezést, azt először a németek alkották meg, mert hogy az első piza felmérésnél ők messze nem voltak a, az élen. Noha odáig az volt az elképzelésük, hogy ők hát végül is tulajdonképpen ők az ész itt ebben a... Régióban. Hát igen, vagy ezen a bolygón szerintem. Kiderült, hogy csak kocsit
2: tudnak csinálni, vagy... És akkor kiderült, nem jaj, nem jaj.
1: De akkor drasztikus átalakításokba kezdtek az oktatás terén, amik meghozták az eredményüket. Másik ország, amelyik ilyen nagy sikersztori, az Lengyelország, ahol szintén nagy oktatási átalakítások voltak, a, főleg a TUSK kormány, alatt, és kilőttek. Tehát úgy, úgy elhagyták ezt a visegrádi országok környékét, mint a Pinty. Uh-huh. Magyarország lefelé megy. Volt egy, 2010-ben volt egy kis felivelés, és aztán azóta lefelé megy. És az a baj például, hogy a környékbeli országok is elhagyják Magyarországot, tehát azok vagy stagnának, vagy fölfelé mozdultak. Csehország, ugye Lengyelország nagyon fölfelé, Románia elindult egy kicsit felfelé. Nagyon méről indult. Az egyetlen ország, amelyik hasonlóan mozog, az a másik nagy autó birodalom, Szlovákia. <gül> Tehát, hogy...
0: Tehát két a kézben járunk. Uh, Említettél néhány országot, akit, ahogy uh, mondtad, pízesok? Igen. Uh, szembesültek ezzel, és gyorsan nekidurálták magukat, ahogy volt főnököm mondta mindig, amikor mi uh, kezdtünk egyre rosszabbul teljesíteni. Uh, hogyan áll hozzá ilyenkor egy ország? Mi az, ami itt történik? Összeülnek az oktatáspolitikusok, vagy összeülnek a tanárok, vagy összeül valami oktatásfejlesztő intézetet? Vagy mindenki. Azt, vagy, vagy mindenki összeült? Tehát mi az, ami ilyenkor történik? Hogy, hogyan lehet ebbe belenyúlni, Mert nyilván itt rengeteg szereplő van.
1: Hát például mondjuk a, a, a másik, akik, akik végigvittek egy ilyen programot, és nagyon-nagyon jól végigvitték, azok a svédek voltak, ahol... Leült egyfelől természetesen az oktatáspolitika, meg az egyetemek, kutatóintézetek, meg a tanárok szervezetei. Kidolgoztak olyan programokat, amik átalakítják a matematika oktatást, a olvasásoktatást, szövegértést, nagy tanárképzési programokat indítottak, mindenféle plusz pénzeket adtak arra, hogyha azokban részt vesz valaki. És ennek az egésznek ráadásul még egy nagy társadalmi támogatottsága is volt. Tehát, hogyha ezek így vannak, akkor ebben lehet mit kezdeni. Lengyelországban nagyon fontos része volt az ő sikeres oktatási fordulatuknak egy egy erős decentralizáció. Tehát az addigi központosított tanterv és iskola irányítás helyett egy nagyon autonóm iskolákra épülő rendszert építettek ki. Tehát, hogy kell hozzá tanár is, szülő is, meg meg a kormányzat is. Miközben pénz kell hozzá. A, ezt nézi az OECD.
0: És... Nah, hogy lehetne mondani, hogy minél több pénzt pénztöntünk az oktatásban, Igen, annál Nagyon-nagyon nagyon, nagyon, érdekes a,
1: a, a megállapításuk, ugyanis az a megállapításuk, hogy sok pénzből lehet jó iskolákat is csinálni, meg rossz iskolákat is. Kevés pénzből csak rosszat lehet. <gül> Tehát, hogy van egy pont, például a tanári fizetéseknek a hatását nézték a, a ilyen szempontból a tanítás minőségére vagy hatékonyságára, és az derült ki, hogyha nagyon alul fizetettek a tanárok, akkor ha emelik a fizetésüket, az segít. Uh-huh. De hogyha egy ilyen értelmiségi átlagfizetést megkapnak, akkor már tök mindegy, hogy annál többet kapnak-e, az nem fogja segíteni a dolgokat. Jó, ez érdekes. És és még sok egyéb dolog, tehát hogy az, hogy mit tudom én, raklapa, hordjuk be a technikát az osztálytermekbe, az magában biztosan nem fog semmit se segíteni erről. Egyébként pont a portugálok tudnának mesélni, akiknek van egy gigantikus kudarcuk a a Magellán projektjük, minden gyerek kapott egy laptopot.
0: Viszont voltak olyan országok is, ahol például a technikát tök jól alkalmazták, mint például az angoloknál, ahol nem tudom, egy millió gyerek kapott talán kis mikrokontrollert, és még várjuk meg, hogy abból mi lesz. Ja, hogy annak még nem láttuk a hatását. Tehát egyelőre a BBC egész jól látszik kezelni a helyzetet, akár mondhatnám, hogy mint az MTVA is. (gül) Hát meg
1: kell nézni, hogy mennyivel nő az informatikusok száma. Mert az erről szól az a projekt.
0: (gül) Oké, akkor ezzel még várunk, majd egy néhány évvel későbbi adásban visszatérünk rá, viszont mi a helyzet Portugáliával? Nem tudom nem észrevenni, hogy egy Lisszaboni óceáni náriumi póló van rajtad. (gül) Vidrás. Így van, tengeri tengeri Ott vannak még ugye a tengeri Imádtam őket. (gül)
1: Igen, nagyon cukik. Egy hónapja jártam Portugáliában, egy Erasmus projekt keretében, ahol két iskolában is meg tudtam látogatni a kollégáimmal az ott felépített jövő osztálytermeit ami egy nagyon érdekes projekt.
0: Mondjuk portugál szóhasználatban ez kb. azt jelentheti, hogy majd jövőre felépítjük. Be, nem? Nem,
1: nem, az az izgalmas, hogy nem. Tehát ugye egyrészt volt ez a korábban emlegetett magellán projekt, ahol kiszortak ilyen kis laptopokat a diákoknak, de semmiféle módszertani támogatás nem került mellé igazából, a tanárokat nem készítették fel arra, hogy ezt miként meg hogyan használják, nem került mellé se se egyéb, aki segített volna karbantartani, nem került mellé olyan infrastruktúra, sávszélességgel hasonlóval, amelyik segítette volna a használatát, úgyhogy ezeket a gépeket legalábbis azok szerint a tanárok szerint, akikről beszéltem, legtöbbször a szülők használták otthon, tehát ez lett a a sorsuk.
0: Nem tudom, nem volt még esetleg valahol egy ilyen ország, ahol rengeteg technikát benyomtak az iskolákban, mondjuk digitális táblákat egy időben, holott még áram se volt mindig.
1: Ez ez nem igaz, volt volt áram, meg meg ez nem... Szerintem, egy picit félrevezető ez a... Hogy kréta nincs, de digitális tábla van, mert hogy, mert hogy legyen mind a kettő. Egyfelől a digitális táblákról beszéltünk, ha elhagyjuk Portugáliát. De még Magyarországon menjünk vissza csak mire ilyen volt gyors, jó, ilyen mire nem. A, a digitális táblákkal a, a fő baj az az, hogy azok frontális eszközök, tehát azok nem nem hoznak módszertani változást, hanem valóban megkönnyítik a viszonylag becsontosodott a használatát. És ezért aztán nagyon-nagyon sok újat nem tudtak hozni. Ott Aha. volt egy olyan elképzelés arról, hogy ez majd ilyen kapudrokként fog működni, és akkor a, azok a tanárok, akik a digitális táblát azt majd elkezdik használni, mert hát az mégiscsak egy tábla, és tudnak vele mit kezdeni, azok utána más technikai eszközöket is vígan használni fognak. Most azért azt gondolom, hogy ezek a digitális tábláknak a döntő része az viszonylag drága vetítővászonként működik Magyarországon. Tehát, hogy de nehéz is valamit kezdeni, ha, ne, ha nem egy frontális órát akarsz tartani. Aha. Tehát, hogy ugye az csak arról szól, hogy egy valaki magyaráz, és huszonvalahány valahány valaki megnéz, és azért ma a az szoktatás az már nem itt tart.
0: Hogy nem itt kéne tartani, de a portugálokra Igen. visszatérve. Hát a portugáloknál ugye a volt, a volt
1: ez? Ami nagyon érdekes, hogy most ők is javultak a Pizában, ami mögött. Milyen érnekes például egy decentralizáció áll, az iskolai autonómia növelése bevezették, elkezdték az amerikai meg angol charter iskolákhoz hasonló rendszert. Ugye ezek olyan iskolák, amik tesznek bizonyos vállalásokat arra, hogy hogy a diákjaik hogy fognak teljesíteni, vagy vagy hogy... Lehet ez olyan vállalás is, hogy nem hullanak ki az iskolából, vagy hogy így meg úgy fognak teljesíteni. És amíg ezeket a mutatókat hozzák és tartják, addig nem kell a tantervet a... semmi ilyen szabályozással nem kell törődni, hanem csinálhatnak azt, amit akarnak. Aha. De ugyanúgy finanszírozza őket az állam. Tehát, hogy ilyeneket is bevezettek, az egyik iskola, ahol voltunk, az egy ilyen iskola volt, egy ilyen autonóm iskola. Tehát, hogy ezeket csinálták, és a a másik érdekes, amit elkezdtek csinálni, ezek a jövő osztálytermei, ahol azt mondták, hogy egy-egy terem legyen, amibe bepakolunk részben sok technikát, de nem csak sok technikát, hanem az egész az leginkább egy ilyen startup cég, rehasonlító bútorzattal, és tehát Ó, de jó. kis babzsákokkal, meg, meg, meg külön leválasztható részekkel, meg mit tudom én, mikkel. Aha. Tehát, hogy egy, a, 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 a tanulási terek környei. változnak meg, és hogy akkor ezek betartsanak, így egy-egy órát jöjjenek a tanárok, és akkor legyen ez behozta, meg hogyan. És például ilyen, ilyen helyeken tartanak ők teljesen jelenség alapú órákat is, amik amik azt jelentik, hogy mondjuk az a óra, hogy piramis. És akkor bizonyos diákok azt nézik, hogy mikor és hogyan épültek a piramisok, más diákok azok elkezdik azt nézni, hogy a gulának a térfogata hogyan számolható ki, a harmadik diák meg elkezdi azt nézni, hogy, hogy milyen kövekből épültek fel, és azok hol vannak és hogyan keltkeznek és hova vitték, és akkor együtt kiszámolják, hogy akkor mekkora lehetett a tömege, egy ilyen piramisnak, és a végén egy közös prezentációt tartanak belőle, hogy piramisok, és akkor így, uh-huh. egy csomó minden összeér benne. Tehát, hogy ilyeneket csinálnak. Szóval
0: nagyon hasonlít ahhoz, amit ti csináltok ezek szerintem.
1: Igen, csak még vadabbabból a szempontból, hogy nem csak a természettudományok, hanem, hanem nagyon sok más tudomány terület is uh-huh. össze tud benne érni. Egyébként a, a, a finnek azok lépnek erre felé, tehát ugye a finneknél ott az egyik nagy újításuk, az pont ez a jelenség alapú oktatás nevű irányzat felé indulnak el.
0: Voltam finnországi iskolában, és engem nagyon nagyon meglepette, hogy felépülött az iskola, tehát engem leginkább egy plázára emlékeztetett. (gül) tehát rengeteg ilyen nagy ablakos ilyen központi udvarra, vagy kaja udvarra, szó szerint kaja udvar, mert hogy ott ebédeltek ebédidőben, egyébként meg ilyen közösségi tér volt szünetekben, tehát arra nézett minden osztályterem, és ilyen nagyon szabadon voltak elosztva benne padokszékek, akármik, és ha néztem, nem gondoltam volna, hogy ott egy tanár tart órát, inkább volt Ben felnőtt, meg diákok.
2: Hát szívesebben jártam volna én is, hogy ilyenben, mint. Meg jó meleg uh-huh. volt Ben. Volt, aki minisztózon, valahány fok volt.
0: Azt Passzív sulia, az? Vagy? Nem tudom.
1: Igen, hát ezek, ezek vannak, tehát a, a, a technikai változás, az hozhatná magával azt hogy a, nem csak a tanulás, vagy tanítási módszerek, hanem az egész tanulási terek úgy, ahogy vannak, megváltoznak. Tehát a, soha olyan közel nem volt még világ ahhoz, hogy akár ilyen 100-150 évvel ezelőtti pedagógiai álmokat tényleg meg tudjon valósítani, mint most. Hát a nagy kérdés, hogy mennyire van erre igen. bennünk energia. Hát igen, igény igény is, energia is, elszállás. mennyire tartjuk ezt fontosnak.
0: A portugálok ezekből a jövő osztálytermeiből már látnak valamit, hogy hogy működik, vagy hogy fog működni, milyen hozadéka lesz?
1: Azok az iskolák, azok nagyon pozitívan számolnak belóra. Tehát, hogy még ö...
0: nincs végzett generációnak. Hát olyan
1: generációik nincsen, de, de szövegértés-teszt eredményeik vannak.
0: Aha. meg... Ez, ez mennyi idő után mérhető? Tehát, hogy mondjuk a portugálok dobnak egy nagyot, hogy akkor most megvált, vagy mondjuk mi magyarok hirtelen átállnánk valamire? Mikor három év
1: múlva az látszik. Tehát, hogy, a, hogy Ugye az van, hogy a, a, az oktatásnak mondjuk a gazdasági hasznosulása az lassú, tehát hogyha jó a, lesz hirtelen a magyar oktatás, akkor igazából az GDP-ben 10-15 év múlva jelenik meg. De a oktatási felmérésekben a, az eredmények, azok gyorsan látszanak. Tehát, hogy azok hamar, hamar kimutatnak. És ez
0: valahol előrevetíti, hogy majd GBP és, a és akkor igen,
1: hogyha a világ nagyjából olyan marad, amilyen volt, ugye ezek ezek mindig nagy kérdések, mindenféle jópofa mondások vannak erről, ugye, hogy a mai elsősöknek hány százaléka az, akinek olyan munkája lesz, ami ma még nem létezik. És nagyon nagy, tehát, hogy és ha, ha belegondolsz, hogy amikor akár te iskolába jártál, akkor hány munka nem létezett azok közül, amit ma a kortársait csinálnak.
0: Webfejlesztő, a webfejlesztő, webfejlesztő igy,
1: igy, igy. social media, marketing, kereső, optimalizátor, mobiltelefon szerelő. <gül> <Tehát
0: Podcast-el. gül> <gül> nagy szakma lenne.
1: Tehát, hogy, 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 és akkor igazából a, a nagy kihívás a, a az oktatásnak az az, hogy hogy hogyan lehet erre felkészíteni valakit, vagy hogyan lehet olyan diákokat képezni, akik egy ilyen, még nem tudjuk milyen helyzetben fogják megállni a helyüket.
0: Tudom, hogy nem lehet egy-egy országnak a rendszerét Átültetni, úgy, ahogy van mondjuk a magyar viszonyokra. De te azért elég sok külföldi kollégámmal tartod a kapcsolatot, meg jártál rengetegen például Liz Landon is, nem nemrégiben. Van olyan ország, amit úgy érezné, hogy nagyon sok elemet, elemet át tudnánk venni és hasznosítani? Vagy mi az, ami szerinted egy követendő példa lehetne?
1: Azt gondolom, hogy azért az egyik probléma az az, hogy a, a nagyon mélyen kulturális kérdés az oktatás és nagyon nehéz a a meglevő kultúrával szembe menni. A finnek, amikor arról beszélünk, hogy a finnek milyen remekek, és megkérdezed a finneket, hogy ennek mi a háttere, akkor nekem legalábbis azt magyarázták el, hogy amikor ők az orosz birodalom része voltak, akkor az volt, ami alapján ők magukat megkülönböztették az oroszoktól, hogy ők a kultúrnép, ők a értelmesek ők a műveltek szemben a munkó oroszokkal, és ezért nagyon fontos volt a, a tanulás. Tehát, hogy emiatt lett a tanulásnak egy nagy értéke. Azt mondták, hogy az volt a szokás, hogy analfabéta ember nem házasodhat a 19. század elején már. Aha. Tehát, hogy mert, hogy ennek ilyen fontos értéke volt, és akkor ezt látjuk ma is abban, ahogy a tanáraikról gondolkodnak, és abban, ahogy a tanításról gondolkodnak. Ugyanez igaz egyébként valamilyen mértékben ezekre az autoriter vagy félautoriter ö, ázsiai országokra, ahol azért az, az előmenetelnek még hagyományosan is, egy ilyen kínai kultúrából származva hagyományosan is, a tanulás és a tudás egy viszonylag biztos útja. Aha. És akkor délkorá ezért is tud fontos lenni, mert ott egyértelmű, hogy tanulni kell és tudni kell, mert ez a ez a társadalmi érvényesülésnek egy, egy megbízható módja. módja. És Szingapur-Detto, ugye, az végs- soron egy kínai kultúrájú uh, ország. És akkor, hogy ezeket lehet-e hozni egy másik kultúrába, valószínűleg nem. Uh-huh. Tehát, hogy uh, valószínűleg a, a, a fin példát el lehet vinni uh, Magyarországba? Magyarországba, igen. De hát az valószínűleg olyan lesz, mint a jegesmedve a hortobágyon. Tehát, hogy ö, nem, nem biztos, hogy odavaló, meg nem biztos, hogy olyan jól is érzi ott magát. Meg az sem biztos, hogy körülötte levők annyira örülnek nekik. Úgyhogy ezért aztán én azt gondolom, hogy itt kulturális kérdésekről van szó, de ahogy országok és társadalmak elkerülhetetlenül tagozódnak a 21. században, nem engedhetik meg maguknak, hogy ebben ne változzanak.
0: És hol lehetne belenyúlni? Vagy hol kéne elkezdeni el a belenyúlást?
2: Nem, ebből nekem, hogy te most ezt elmondtad, az jött le, hogy valamiféle motivációt kéne találni, ami egy fő gondolat, és akkor e köré be tudnának nem tamálni, mint ahogy a finnek azt mondták, hogy ők az oroszokkal szemben okosabbak akarnak, én hát nekünk is kéne keresni
1: valami népet. <gül> hogy... részben ez nekünk is megvan, tehát ugye a, a sokat emlegetett és szerencsétlen emiatt Klebersberg Kuno, ő Neki azért az, az oktatás azért volt fontos, hogy Trianon után itt a szláv népek gyűrűjében megmutassuk a mi fensőbbrendűségünket. Uh-huh. De mondjuk ő szemben a Érdekes módon a Klebersbergi oktatásra valamiért mindig a a Fasori gimnáziumban extra tandíjas zsidó Nobel-díjasokat szokás emlegetni, a Klebersbergnek ahhoz nem sok köze volt hogy ott volt egy rács úr aki Aha. valami egészen jetetlen módon tudta megtanítani a matekot meg a fizikát olyanoknak, akik arra érdemesek voltak, és akiket aztán elősztünk az országból.
0: Visszatérő kérdésünk, ki volt az osztálytársa Vigner Jenemre? <gül> Kivel <Kiverült. gül> Ki volt a padtársa?
1: És... Uh... Tehát, hogy ahhoz nincs sok köze, de ahhoz, hogy milyen népiskolai rendszert kezdett el, és hogy a, a népiskolákat elkezdte felhozni, és hogy arra figyelt oda, hogy a, a falusi iskolákkal mi és hogyan történjen, ahhoz nagyon sok köze volt. És mondjuk az tény, hogy azt, hogy a 45 utáni építés viszonylag gyorsan meg tudott történni, abban, abban nagyon fontos szerepe volt a klebersberg oktatáspolitikának. Tehát, hogy Visszatérve, akár mondhatnánk azt is, hogy itt a szlávgyűrűben gyűrűben kellene megmutatnunk a mi felsőbbrendűségünket, mit tudom én.
0: Hát azért, ahogy mondtad, a szláv gyűrűnek egy része az, az már. Az elég, jól,
1: elég jó, hát De... persze, persze. De hát azért vannak olyan dolgok, amik, amik megtehetők. A decentralizáció az elég egyértelműnek látszik, hogy azért az, az egy kulcs. Mm. A,
0: Amiket viszont említettél, most erre szeretnék vagy rácafolni, vagy rákérdezni, hogy rácafolhatok-e, hogy az ilyen kelet-ázsiai kultúrákban ott nem centralizált az oktatás? Nem. Á, tehát, hogy az oktatásra ez ott nem jellemző. Oké, okay, nincs kérdésem.
1: Tehát ott, 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 ott sokkal kevésbé, mint akár mondjuk Magyarországon jelen pillanatban.
0: Nem tűnsz túl optimistának.
1: Hát mondjam... <laughs> Csak őszintén. A, a magyar oktatás jelen nem ad sok optimizmusra okot, de egyébként lehetnék optimista is, meg, meg hogyha akarom, akkor azt is el tudom mondani, hogy... Én tanárképzéssel is foglalkozom, és nagyon sok tanárt képzek modern módszerek meg eszközök használatára, és ez az ország tele van szuper jó tanárokkal, uh-huh. tele van olyan tanárokkal, akik borzasztóan szeretnének új dolgokat csinálni, akik nagyon innovatívak, akik nagyon kreatívak, akik, akik igazából valami egészen ihetetlen erőfeszítéssel úsznak itt árakkal szemben. De hát az árakkal szemben kell úszniuk. Tehát, hogy vannak olyan tanárok, akik, mit tudom én, ismerek olyan tanárt, aki angol tanár, és és minden héten két-három olyan órát tart, ahol a gyerekei Skype-on beszélgetnek a világ más részéről gyerekekkel. És hirtelen az angol tanulásnak az lesz az értelme, hogy ezen kommunikálni tudunk, és másokkal szóba állunk, és ez milyen tök jó. És van, amikor bemennek a, a gyerekek reggel ötre csak azért, hogy indiájával tudjanak beszélni, mert hogy időeltolódás van, és hogy akkor... Mert hogy
0: ott van a Skype support. (gül) (gül) (gül)
1: És hogy akkor az az milyen jó. De hát, hogy neki is folyamatos harc az iskolában az, hogy akkor jó, de akkor mi lesz a tantervel. De a, a... Nem tudom, a rendhagyó igéket vették már
0: nem, de tök beszélni Igen. Igen. Tehát, Én... hogy ezek,
1: ezek nehéz ügyek, de tele van az ország. Tényleg, azt gondolom, hogy, hogy, hogy főleg ahhoz képest, amilyen néha a társadalmi megítélés a tanároknak, ahhoz képest ez az... A... Valószínűleg egyébként, aki ott maradt, az már tényleg akarja csinálni. Tehát, hogy...
0: Hát bízunk benne, hogy ez így is van. Köszönjük szépen, nagyon Köszönjük szépen. Jövő héten egy teljesen új témával jövünk. Mit jövünk, repülünk. Légtérbiztonságról lesz szó, de erről inkább egy hét múlva. Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.